0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。好，正式开讲。所谓使者，性也。那古人对于男女之事是非常的隐晦，也是谈色色变。但是呢，本期这些个形容男女不正当关系的典故，最初啊根本就无关风月。里头的主人公有些确实是被冤枉了，因某些原因才被黑惨。比方说，男女授受不亲，常被封建礼教当作异性间保持距离的警告语。可是这个距离究竟有多近，没哈数。在宋代，成朱理学兴盛，打着男女授受不亲的旗号，搞得大家对于两性关系忌讳到无以复加。例如，路上男女之间不小心袖子碰了一下，袖子就得割掉；严重时，女生的手臂也要砍掉，以示纯洁。曾经古书上记载过这么两件事：一个是呢，有一个15岁的幼女因吃了男童递给她的食物，被迫绝食自尽；更夸张的是，古代基本都是男大夫，那时候得了妇科病，哎呀，妇女同胞痛苦万分。曾有一位寡妇叫马氏。不幸患上了乳房生疮溃烂的病症，受尽折磨，但他始终不愿去看病，终因小病熬成了大疾，丧命。直到咽气时，还是固执地表示：“宁死此疾，不可男子见。”等等。可见男女授受不亲已经到了一种畸形的夸张程度。实际上，原话是孟子说的。他只是说，男女之间递交东西要有礼数，不可直接交与，仅此而已，都被后人无限的上纲上线同样的，还有一则典故，唤作巫山云雨，常常被用到一些狗血香艳之事中。那云雨呢，原本就是单纯的自然现象的表述。《周易》曾曰：“天地氤氲，万物化纯，男女构精，万物化生。”因为咱们的先民原始崇拜认为，天地万物皆有灵，掌管人间四季风雨，在天地阴阳交合时，便会酣畅淋漓的下雨，滋润大地，方得万物生长。哎，这便是云雨的最初起源。等到了战国末期的时候，有位楚怀王啊，这哥们儿呢，曾经是流放屈原，与秦昭襄王在武关会盟，傻傻前去被扣押，克死秦国，就是那个傻蛋。说有一回呢，他游玩住在巫山高堂，梦里呢就见到一个女神。此女神婀娜多姿，光彩艳人，主动说：“妾乃伏羲爱女，闺字瑶姬，未嫁而死，为巫山神女，住巫山之阳，高丘之祖，荡为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮就是管巫山这地的刮风下雨。”楚怀王见这么一个大美人便想与之温存，不想天亮，这个神女就倏然间不见。怀王醒来，觉得梦太真实了，忙派人去打听那个美人在哪呀？回报说，当地百姓讲，巫山都信奉神女，天上的云霞传说乃神女所化，并能上天入渊，朝云暮雨，滋养这方山水。楚怀王一听，完了，怅然若失，这神女到哪去找去？对梦中的女神是念念不忘，就让手下宋玉这厮帮他写一篇诗赋留念。说起宋玉，大家伙应该不陌生，四大美男之一，常偷跑进后宫跟楚王嫔妃瞎混。被大忠臣登徒子告知楚王说，宋玉是个美男子，他能说会道，但生性好色，千万不要让宋玉再跑到后宫，以免给您戴绿帽。没想到这个楚王傻了吧唧，哈、啊，原封不动告诉了宋玉。宋玉很气，小嘴巴拉巴拉说：“登徒子他老婆一头乱发，两耳畸形，嘴唇外翻，牙齿凹凸不平，走路一瘸一拐，再加上还是个驼背，又满身疥疮。登徒子却跟他一连生了五个孩子，他才是真正的大色鬼。一下子是登徒子成为了后世色狼的代名词。”不过呢，历史上这个宋玉师从屈原，辞赋确实厉害。他是不辱使命，夸夸写了一篇词藻华丽、朗朗上口的《神女赋》。后来这事儿啊是越传越邪乎。怀王的儿子清襄王，呃、啊，据说呢也曾在巫山梦见女神晚上来，欲行夫妻之事。啊，感情这个女神不管是不是父子俩啊，伦理观念太淡薄。宋玉为此又作《高唐赋》，追溯此事啊，都讲艺术来源于生活又高于生活。这里边呢，就写了一点虎狼之词，夸张的描述了楚王父子和巫山女神梦中那不可描述之事。但是呢，这个宋玉的高度，当时是站在国家层面的，因为原始宗教认为神女。与地上的君主之间缠绵悱恻，那是天地交汇的象征，能够产生降雨，是五谷丰登、人民富足、国家强盛。所以宋玉呢，他是收着写的哈、啊。如果写的太开放的话，肯定被楚王咔嚓。但没想到后人比较猎奇，就将神圣庄严的国家大事抛却了，只留下了造云与的巫山女神和人类交配这段儿，引得后世文人艳羡不已，留下了诸如。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。一字高唐复成后，楚天云雨静堪疑等名句。连后世清朝的曹雪芹在创作《红楼梦》时，也将巫山云雨用在了贾宝玉出世云雨情一回中。这里边，贾宝玉梦游太虚境，被长得很像秦可卿的警幻仙姑受其云雨之情，余味尚未消散，醒来。又和羞红了脸的奇人同领警幻所训云雨之事，哈，这下本是一自然现象的描写，就彻底沦为了男女的情欲之词。哦，对，刚讲到了贾宝玉不是发春梦吗？其实啊，常用到的一场春梦，原本历史上也没啥。是出自于唐昭宗时诗人卢延，因好友病逝悲痛所作的《哭李影端公》一诗中。诗文是：诗旅酒徒消暂尽，一场春梦月王城。哎，这里边的春梦没别的，就是指春天容易犯困，春天做梦的意思。虽易睡，但梦境易容易醒。用一场春梦来指做一个易醒的梦，比喻世事变幻，转瞬即逝。你像北宋有个诗人叫苏轼，也曾在路上遇到一位七十多岁的老太太，那时候能活这个岁数已经是高寿了哈。问他世事如何，老人家回答如一春梦耳。其实呢，也是这个意思。苏轼当时十分钦佩老妇人，觉得自个儿比不上她，称她为春梦婆。开玩笑的说哈、啊，如果俩人要知道后人理解一场春梦为男女秋秋之事，那一定是尬死了。那类似遭遇的还有本是高雅之子的“梅花二度”，如今常常被人们滥用为男女之间一夜再度欢好。其实啊，人家“梅花二度”本为成语，原意呢是指一件事成功的做到两次，相当励志。你像呢，有一出传统戏曲的曲目就叫做《二杜梅》，说的呢就是主人公梅良玉家被奸臣陷害，他本人被救出，送到其父好友陈日升家中寄居。陈是梅良玉如同己出，常常带他到花园的梅树边祭拜故友。有一日，盛开的梅花被风雪吹打得凋谢了，陈日升带梅玉良诚恳地再拜，祈求让梅花重开。成亲最终感动天地，结果真的是满园芬芳，梅开二度。这对于迷信的古人来说乃吉兆。梅良玉最终学成进京，中了状元，并为家里人报了仇，还和陈日生的女儿结为了琴瑟之好。请问如此圆满，哪里有不健康的意象呢？最后，那这个词儿，哎呀，真的是被黑得一塌糊涂啊！有个成语呢，换作“人可尽夫”。如今妥妥就是贬义词，指不守妇道、不守贞洁的妇人，亦或专指淫荡女子，让人嗤之以鼻。其实，原本这个典故和今天母亲和媳妇同时掉水里，先救谁有异曲同工之妙。说是春秋初期称霸一方的郑庄公死后，他儿子郑立公即位，那是个软蛋，大夫季仲竟擅权，把他当成木偶，国家大事独断专行。这郑立功啊，就找到纪仲的女婿叫雍鸠，想除去这厮。你说你找谁不行，非要找人家女婿啊？这么二的君主也是没谁了。这二人一合计啊，干脆以郊外宴请的方式埋伏刀斧手干掉纪仲。没想到出岔子了，床底之间，雍鸠的老婆，也就是纪仲的女儿，晓得了计划。那到底是告诉父亲，还是帮丈夫隐瞒呢、啊？万般无奈之下，她就去问老公的母亲，也没明说哈，就说有这么个事儿，怎么办呢？老太太一拍大腿，父亲是唯一的，而丈夫不是，谁都可以当啊！哎，这就是人尽可夫之意。这个可怜的女人便向父亲纪仲告了密，这下老公雍纠被杀，郑立功也被迫逃亡。不过呢，还算讲义气哈、啊，走的时候带上了雍纠的尸体，恨恨地说。这样的大事，你还告诉你老婆？谋及妇人，死了活该。得，又一个典故“谋及妇人”就此诞生。